0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲。
1: 自曹操统一北方后，北方在一段时期内相对安定平稳，生产和经济都得到了很大的恢复，魏国实力日强，灭掉西蜀刘氏政权与东吴孙氏政权，统一中原，结束三国鼎立局面，不过是时间早晚的事。正是这种天下有望大治的理想，吸引了这群名士，他们原本就有济世之志，从未真正忘情于世事。儒家那套治国平天下的哲学依旧在他们血液中流淌。原本人们有望看到明氏入朝主政，正如日后力挽东晋危局的谢安那样。就在这个关键时刻，魏国两大重臣大将军曹爽与太傅司马懿矛盾急剧激化。争权进入白热化阶段，曹爽在朝中有大批亲党专擅朝政，极力排挤司马懿。司马懿则故意装病在家，暗中调兵遣将，蠢蠢欲动，局势极为紧张，大有剑拔弩张之势。双方都极力拉拢名士为其壮威，一些声名显赫的名士也加入了争权夺利的斗争中。正是名士如何晏、夏侯玄等均投向了曹爽一边，而竹林七贤正身处洛阳，靠近权力中心，不可避免地卷入了政治漩涡中。竹林七贤能够聚集在一起，最重要的是因为他们同好老庄之学，崇尚自然。老子的清静无为，庄子的适意逍遥，为他们的言谈举止提供了很好的借口。但这并不代表于他们就有相同的立场和思想，所以一旦遭遇政治的强力压迫，就有土崩瓦解的危险。而伴随着竹林七贤日益卓越的名望，巨大的政治阴影也开始投射到他们身上。竹林七贤当中，以嵇康、阮籍二人名气最大，才气最高，也始终是当权者争相拉拢的对象。王荣最为年轻，因出身世家高门，也令人不敢小视。其余几人，山涛性格中庸，年纪已大；向秀性情淡然，对官场名利毫无兴趣。刘玲阮贤虽然名气在外，却属于玩世不恭的颓废一派，以放荡纵欲、伤风败俗闻名。这几人未必能真正进入当权者的法眼。表面看来，嵇康是竹林七贤中最先表明立场的人。他在最微妙的时刻娶了曹魏公主，成为皇亲国戚，并得以出任中散大夫，引来朝野瞩目。在旁人看来，无疑他公然站在了曹爽一方。从此，在政治上与曹魏势力有着。共同的利害关系，但嵇康入世后，由于对时局失望，并不热衷于政治，也不见有任何作为，只是做个挂名官吏。他本人照旧轻视世事，寄情山水，纵酒清谈，洒脱不凡，过着逍遥的名士日子。可见这桩婚姻对他来说只是姻缘，他不在意政治，也不在意长乐亭主的背景，事先并没有太多考虑其他因素。这只是嵇康自己的天真想法，旁人绝不会这样认为，尤其是曹爽的死敌司马懿一方。这桩婚姻被认为是后来嵇康被害的起因。实际上，七人中政治立场最先发生变化的，恰恰是最年轻的王戎。竹林七贤中，唯有王戎出身成长与众不同，这种不同也体现在人生价值与政治态度上。早在竹林之游时，王荣便屡屡迟到。阮籍是引领王荣入竹林之游的人，也是众人中对他最为了解的人，已经察觉到对方微妙的变化，每每都讽刺王荣道：“俗物以复来败人意。”意思是说，俗人又来败坏性质了。王荣则笑着回答说：“卿辈义，义复亦败耳。”意思是说，你的性质也太容易败坏了。阮籍向来谨慎，为人之喜怒不形于色，从不开口评论他人。对王戎不留情面的冷嘲热讽，更是与之前的机场态度判若两人，表明他已看出王戎有倒向司马氏一边的姿态，令阮籍深感失望。竹林七贤的分歧已初露端倪。大将军曹爽专权时，也留意到声誉日重的竹林七贤，采取了种种笼络措施，比如公然征辟阮籍入朝为官，请他任参军。只不过阮籍本就没有出仕之心，更是对曹魏政权缺乏信心，当然也不会在这种时候草率地投入曹爽门下，卷入曹魏与司马氏两大集团的斗争。于是找了个借口，婉转拒绝了征兆。捍卫之际，拒绝辟召是对恩主的大不敬。昔日司马懿拒绝曹操征召，就差一点被杀。阮籍生怕再惹祸上身，充当无辜牺牲品，干脆离开洛阳城，到乡间隐居去了。山涛为竹林七贤中年纪最长者，时任河南从事一事。他为人审慎，饱经世故，又热衷功名利禄，不像嵇康那样对政治相对木讷。看出曹氏与司马氏的争权夺势必然导致朝中发生重大变故。他本人虽然与司马懿有亲戚关系，却也不愿意轻易牵涉其中，为此而焦虑的睡不好觉。有一次，山涛和另一名官员石鉴在官衙值宿，石鉴呼呼大睡，鼾声如雷，山涛辗转反侧，无法入眠。到半夜时，山涛突然叫醒石鉴，着急地说。今为何等时而眠夜？指太傅卧何意？意思是说，现在到了什么时候了，你还如此大睡？你知道太傅司马懿卧病在家是什么意思吗？石建还不明所以，天真的说：“宰相三日不朝，余耻一令归第，清何虑也？古来规矩，宰相三次不上朝，即会被免职回家。太傅在家卧病多日，你有什么可忧虑的？”山涛感慨地说：“时圣无事，马蹄坚严。次日便辞官不坐，投船而去，隐身不交事务。政治风云日益波诡云谲，大有一触即发之势。政局如此不稳，有时之事大多意识到大乱在即。尽管各自立场不同，竹林七贤均主动采取了避让措施。”即使如嵇康娶了曹氏宗女为妻，也一样日夜游于林泉之间，基本上处于隐退状态。但由于靠近权力中心洛阳，竹林七贤始终不可能心如止水，真正做到旷然无忧患，弃然无思虑。逍遥的竹林之游的背后，实际上是一颗颗惶恐不安的心。即使清高正直的名士们回乡隐居，家中没有严厉的尊长，天下却还有共富。名士们虽然有心远离现实，全身避害，但他们均出身门阀士族，例如山涛与司马氏为姻亲，又如嵇康娶曹氏宗室女为妻。如此一来，避无可避的要与政治沾边。倘若不愿意趋炎附势，便有面临迫害的危险。但如果以一种怪诞的姿态出现在世人的面前，说一些狂人所说的话，做一些狂人所做的事，那么执政者也无法追究。竹林七贤为人瞩目的风流便是由此应运而生。虽然听起来很有些超凡脱俗的味道，但从本质上来说，风流不过是这群人为了摆脱险恶政治环境纠缠所用的掩饰手段。旁人看起来疯癫浪荡的举止，其实不过是他们在生命与精神都受到摧残时，宣泄内心机遇的一种方式，隐藏着难以启齿的心理痛苦与精神焦灼。奈何名士风流，名士奈何不风流？社会动荡，环境险恶，除了风流之外，他们实在没有别的来展示自己，同时还能保全肉体的手段了。风流的日子还是不能长久，魏国很快发生了一场重大政变，不但令竹林七贤就此解体，还改变了他们所有人的命运。其中尤以嵇康的处境最为艰难。自这场事变后，他已经站到悬崖边上，处于生死悬于一线之间的境地。这场政变就是高平陵事变，正是十年，也就是公元二四九年正月初六，新年刚过。魏国京师洛阳依然是一派喜气洋洋的节日气氛，皇宫的气氛却是森严肃穆。按照惯例，魏国皇帝曹芳须得在这一天出宫，前往高平陵祭扫魏明帝曹睿的陵墓。这个正月刚好是曹睿病逝整整十周年的纪念日。一大早，大将军曹爽便带着大队人马来到皇宫外，预备亲自护送皇帝出城祭拜。当日的天气很是有些寒冷，绝大多数人都在寒风的侵蚀下不由自主的瑟缩着，显得有些猥琐。唯独曹爽神采飞扬，兴奋欣喜之色溢于言表。能够陪同皇帝前去祭陵，自然是一种荣耀。但这并不是曹爽志得意满的原因。真正令他笑得开花的是他的死对头司马懿得了重病，已经病入膏肓。命不久矣。曹爽字昭伯，其父曹真为曹操祖子，被曹操待若亲子，因此论起来，曹爽是曹操的侄孙。但从血缘上来说，属于皇族远系。曹爽在魏明帝曹睿未当上皇帝时，便与其倾心相交，结为密友。曹睿即位后，曹爽立即青云直上，官运亨通。委官至五位将军，且殊宠有加。曹睿病重时，任命燕王曹宇担任大将军，与五位将军曹爽、领军将军夏侯献、屯骑校尉曹昭、骁骑将军秦朗几个人共同辅政
0: 。由时代播讲的吴魏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。
1: 曹肇为曹操侄孙，秦朗则是曹操养子，为杜夫人与第一丈夫秦义所生。当时中书监流放，中书令孙资执政机要，与夏侯献、曹肇不和，担心二人掌权后对其不利，于是从中挑拨离间。曹睿又疑神疑鬼起来，加上魏文帝曹丕生前猜忌迫害兄弟，临终留下了。宗室藩王不得辅政的遗训，曹睿反复犹豫，最终还是免去了曹宇的大将军职务，预备改任流放。推荐的曹爽为大将军，曹爽平庸软弱，曹睿并不放心，当面问曹爽道：“曹爽歧视不？”意思是说，曹爽能承担这件大事吗？曹爽汗流满面，紧张的无法回答。还是刘放赶紧踩了他一脚，暗中指点他回答道：“臣已死奉社稷。”曹睿尚在犹豫之间，刘放已经上前，把着曹睿的手写下诏书。曹爽由此意外成为权力斗争的最大获益者。秦朗等辅政大臣皆被免官，亦不得进入宫省，均流泪而出。虽然如此，曹睿深知曹爽才能不足。临终前，先召太尉司马懿入寝宫托付后事，后才召曹爽入内，命其与司马懿共同处理军国大事，辅佐少帝曹芳。曹睿此举被认为是必须要以重才干出众的司马懿，又不得不利用曹爽来牵制他。但后来事情的发展很快就失去了控制，曹爽才能平庸，却喜欢弄权。曹睿死后才一个月，曹爽便借皇帝诏书免去司马懿太尉一职，转任太傅，名为尊职，实削其权。二位辅政大臣由此成为政敌。司马懿在抗拒蜀汉及东吴的战争中立有不世之功，是曹睿亲自托孤的辅政重臣，天下皆知。曹爽不知自己此举寒了朝野上下的心，还自以为占了先机。随后大力广树亲党，任用私人，委任自己的弟弟曹毅为中领军，曹逊为五位将军，曹彦为散骑常侍，又任用名士如何晏、邓阳、李胜、丁密等人。如此一来，朝廷大权几乎全部为曹爽垄断。司马懿完全被排斥到核心权力圈外，但其人老谋深算，始终隐忍不发。曹爽得以专擅朝政之后，为了提高自己的威名，不顾司马懿劝阻，悍然发动伐蜀战争，结果大败而归，导致兵怨民恨。司马懿看到曹爽人心尽失之后，野心立即开始膨胀，但他表面却不动声色，反而借口有风瘫病在家养病。从此不再参与政事。曹爽还以为政敌已经一蹶不振，则退出舞台，更加不思进取，广置田产，大收姬妾，终日忙于享受。他对何晏等名士的风度甚是仰慕，经常与他们一起纵酒作乐，浑然不知司马懿正暗中广纳心腹，蠢蠢欲动。但就在新年前不久，曹爽收到消息，说司马懿并非真的得了风瘫病，而是装出来的。司马父子正伺机待发，联想到当年司马懿为拒绝出使曹操而装病的著名故事，曹爽终于有所警惕。为了刺探真情，他有意指派心腹李胜以出任荆州刺史为由去向司马懿面辞。没想到，李胜见到司马懿时，他已经病得东倒西歪，浑身颤抖，喘息不已。双手都拿不住婢女递过来的衣服，喝粥时也将粥全部洒在胸前。李胜曾为荥阳太守，河南尹，史称前后所宰守未尝不称职。这样一个见多识广的名士，也被司马懿的精湛演技所蒙骗。看到曾经叱咤风云的一代豪杰人物变得如此老态龙钟，不禁深为叹息。回去后，如实告诉了曹爽，说司马懿失居于气，只比死人多了一口气，根本不足为虑。曹爽这才放下心中一块大石，自认为自此高枕无忧。他在祭灵当天笑容满面，开心的正是这件事。只是曹爽高兴的太早了，他万万没有料到的是，正月初六这一天，将是他人生中最大的梦魇。这一天。也将是中国历史上的一个大日子，许多曾经风云一时的人物将在这一天悲凉谢幕，而更多的角色将在这天欣然亮相于历史的舞台。一场即将来临的大风暴，不仅会彻底改变魏国的政局，还将直面影响许多人的一生，其中也包括何晏、桓范，还有竹林七贤这群名士。幸运的是，竹林七贤中的山涛软、阮籍。早已经预见到这一天危机的到来，及早的逃离了洛阳这个是非之地。虽然这种逃离只是暂时性的，对于年轻的皇帝曹芳来说，这一天也是个大日子。很久以来，他都在盼望这一天的到来。只有在这一天，他才可以名正言顺的离开皇宫，到郊外感受一下山野的气息。即使时间是短暂的，但对于他渴望外面世界的心灵，却是极大的抚慰。这一年，曹芳将满十八岁，而他登上皇位已经有整整十年时间。不过，他只是魏国名义上的皇帝。在这十年里，真正的朝政大权都掌握在大将军曹爽手中，皇帝不过是个任人操纵的傀儡。当然，曹芳从未想过有朝一日能够夺回大权。他生性平和，与世无争，其实不大适合皇帝这个位子。曹芳，字兰清，是魏国第三任皇帝。他的来历极为奇特，是魏晋时代一大历史之谜。人们都知道，他并不是第二任皇帝魏明帝曹睿的亲生儿子。他尚在襁褓之中时，命运的机缘让他意外被曹睿挑中，作为义子养在深宫之中。但不知道出于什么原因，曹睿始终不肯告诉曹芳亲生父亲到底是谁，因而关于曹芳的身世，官方史书中只有八个字的记载：“宫中秘事，莫之由来。”这种宫闱密室，明面没人敢说，暗地里议论的人却是不少。对于曹芳生父的流言，素来不绝于耳。其中一种说法是，他是任城王曹楷之子。曹凯即为曹丕亲弟曹彰之子，曹彰在曹丕登上皇位后不久即被兄长亲手毒杀。如果曹芳真是曹凯之子，那么曹睿不肯告诉他生父究竟是谁，便情有可原。可如此一来，曹睿的选择便令人费解了：为何他不选择自己的异母兄弟之子？而是要选取血缘关系更加疏远且跟曹丕有杀祖父之仇的曹芳呢？莫非曹睿是不耻父亲曹丕毒害弟弟的行为，想要有所补偿吗？这些当然都只是揣测。曹睿在世时，没有人敢去问曹芳到底是谁的儿子；曹睿死后，更没有人敢当面去告诉曹芳说，传闻他就是任城王曹凯之子。曹芳本人在神宫中长大，与生父毫无记忆。长大后，碍于身份，也绝对不会多问。但他由此更加向往宫外的世界，甚至渴望能早一日离开皇宫，找到自己的生父。其实，就连魏明帝曹睿自己的身世，也有许多真假难辨的传闻。他本是甄夫人甄宓所生，甄宓出身河北宗族世家，拥有绝世容颜，于建安年间。嫁给袁绍次子袁熙为妻，后曹操击败曹氏，统一了北方。美艳动人的曹福就此落入曹氏之手。曹操本欲自纳甄宓，却被儿子曹丕抢在了前面。当时甄宓二十三岁，比曹丕还大了五岁。曹丕却宁可得罪父亲，也要抱得美人归，并娶为正妻。可见曹福的容色是何等光彩照人。有一次。名列建安七子的刘桢参加宴会，初次见到甄宓，即惊为天人，呆若木鸡，大失才子风度，由此惹怒曹操，以不敬之罪被罚服劳役。若不是刘桢与曹丕交好，恐怕还会因此掉了脑袋。传说曹丕的亲弟弟曹植也一直暗中爱慕嫂嫂甄宓，其名篇《洛神赋》本名《感甄赋》，其中“偏若惊鸿”。宛若游龙之句，极力描述的正是甄宓惊人的美貌。据说曹丕对此心知肚明。后来甄宓宠衰，曹丕将其杀死后，还故意将甄宓遗物玉缕金带枕送给了曹植。甄宓为曹丕原配，曹睿又是曹丕长子，身份自然非同一般。他自小聪慧，得到曹操的宠爱。朝会饮宴都跟随在祖父身边。曹丕代汉称帝后，曹睿被封为平原王，但后来曹丕立更加年轻貌美的郭氏为皇后。甄宓身为原配正妻，最终失忆，难免有怨言，由此得罪了曹丕，日益失宠。甄宓文采出众，曾作《堂上行》，诗中尽土，哀怀。流露出了甄氏对现状的不满情绪。曹丕闻后大怒，立即以毒药赐死甄宓，此时还以糠塞口，以发遮面，下场十分凄惨。甄宓一死，曹睿也失去了父亲的喜爱，一直没有被立为太子。曹丕甚至一度打算另立其他儿子为太子，只不过碍于曹睿有长子身份，而皇后郭氏又刚好无子。一直到病重将死时，曹丕才勉强立曹睿为太子。关于曹睿身世的传闻，从来就没有断绝过。有人说他是曹福和前夫袁熙之子，也有人说是曹福与小叔子曹植之子，均是首尾俱全、枝叶纷批，听起来也煞有介事。无论真实情况如何，曹睿的一生不怎么幸福，的确是事实。正如他在诗歌中所写的那般。心惆怅，心绵绵。曹睿当上皇帝前，因母亲甄宓得罪了父亲曹丕，被杀，始终不得立为太子，整日生活在惊恐当中，不知道哪天大祸就要降临，由此落下说话口吃的毛病。他当上皇帝后，正好遇上蜀汉丞相诸葛亮率大军北伐，亦使关中震动。他身为皇帝，不得不亲自率军西镇长安，以抚军心。幸得大将张合利用蜀军大将马谡的失误，在街亭击败了蜀军先锋，力挽狂澜，诸葛亮才被迫退兵。后来，诸葛亮又数次引军北伐，曹睿任用司马懿等人与蜀军对抗。公元二三四年，诸葛亮领兵十万攻魏，在五丈原与二十万魏军隔渭水相持。诸葛亮担心粮草不济，多次挑战。司马懿始终坚守不出，诸葛亮便派人送去富人的衣饰，意在激怒司马懿。不料司马懿却始终不肯上当。当年八月，诸葛亮因积劳成疾，病死于军中。蜀军退兵，从此再无力大规模攻魏。惶恐不安了数年的曹睿这才安定下来，因为司马懿在抗击诸葛亮的连年北伐中居功至伟，曹睿对他极为信任。外患暂时消除之后，曹睿便将大权尽托给司马懿，自己则迫不及待开始了颓废的享乐生活，大兴土木，留意完事，大选美女。之前魏国连年征战，军用耗费巨大，而他每年用于后宫玩乐的费用与军费数目大体相等，如此惊人的消耗，导致百姓凋敝，四海分崩。